0: Areena.
1: Se on naaras vissiin nyt sellaisessa asennossa, että sitä ei näy
0: ehkä pyrstö ihan pikkasen, kun kiikarilla katsoo tuossa aika hyvässä risupesessä. Kyllä joo, siinä pyrstö just juuri ja juuri näkyy niin kuin sanoit, että se on, ainahan sitä ei edes näykään, että etenkin isoilla pesillä se voi olla kokonaan piossakin se naaras, mutta tässä se nyt näkyy. Tämä
1: on tässä keskuspuistossa pääkaupunkiseudulla ja mun mielestä suht kuitenkin avonainen pesä, että tästä menee näitä ulkoilupolkuja, että, että onko ollut rohkea
0: koiras ja naaras, kun on tähän rakentanut pesän? Kyllä varmasti joo, että kanahaukan käytöstä tai niin käytöstä voidaankaan puhua, että se on muuttunut etenkin viimeisten kymmenen vuoden aikana, että se on kaupungistunut niin kuin monet muutkin linnut.
1: Joo, aika usein niitä pääsee nykyään näkemään, nimenomaan myös kesäaikaa. Että aikaisemminhan se oli, että pedot tuli talveksi kaupunkeihin saalistamaan. Ja silloin kanahaukka tuli monelle, monelle kaupungin asukkaalle tutuksi, nimenomaan talvisaalistajana.
0: Näin on joo. Ja mähän olen niin rengastanut maaseudulla kanahaukkoja. On mulla silti Helsingistä rengaslöytyjäkin, että talvis, talvisajalta nimenomaan. Mutta nyt tosiaan pesivätkin kaupungeissa ja puistoissa ja tämmöisissä metsissä sitten, jos niitä on.
1: Oliko se sulle yllätys, että kanahaukat tulee kaupunkeihin näin runsaan joukoin, että jos palaa ajassa taaksepäin?
0: No ei se oikeastaan ollut, koska se oli tapahtunut Keski-Euroopassa ennen. Että siinähän Suomi seuraa usein (laughs) muu Eurooppa ja tässäkin tapauksessa niin kävi, että kanahaukka asettui kaupunkiin Pesimälinnuksi myös täällä, mutta sama on tapahtunut Ruotsissakin, Norjassa ja oikeastaan ihan kaikkialla Euroopassa. Se on totta. Ja onhan niitä muitakin esimerkkejä,
1: sepelkyyhkyä, vaikka punarinta, mitkä on tullut yleisissä
0: Kyllä, joo. Joo, mä muistan sen itse, kun joskus 90-luvulla näin ää, sepelkyyhkyn sitilintun, että se oli semmoinen, oho, katso, oho, siellä Siellähän sepelkyyhky, mutta nyt se on ja nä no, on pulua tavallisempi ainakin joissakin paikoissa nykyään.
1: Palataan kanahaukkaa ja vielä siihen teemaan, mitä sovittiin etukäteen, ja se on se, että ne jotka ovat pitäneet kädessä sitä rengastushommissa, niin on kyse erittäin vahvasta, voimakkaasta ja uliasta petolinnusta, joka on saalistaja. Mutta kuitenkin kanahaukkojen lähipiirissä niin pesi aika paljon lintuja.
0: Kyllä joo, että me ollaan tutkittu sitä tosiaan, ei, tosin, ei kaupunkiympäristössä, mutta maaseudulla, metsäympäristössä siellä ja yksi tutkimustulos, mitä ollaan saatu on se, että tosiaan jotkut lajit, useitakin lajeja oikein niin kuin hakeutuvat aktiivisesti kanahaukan naapuriksi. Et missä pesi kanahaukka, siellä jotkut lajit voi löytyä pesivänä suuremmalla todennäköisyydellä kuin muualla.
1: Tämä nyt vaatii näköisen selityksen. Se kuulostaa ehkä maalikosta ristiriitaselta, että kun kyse on kuitenkin huippusaalistajasta ja sitten jotkut haluavat pesiä siinä lähellä.
0: Joo, on no se tavallaan paradoksaalista, mutta ne, jotka hakeutuu kanahaukan naapurikseen, ne eivät ne on semmoisia lajeja, että ne ei kuulukaan kanahaukan ruokalistalle tavallaan. Että ne on pieni, pikkulintuja, jos vähän nyt yksinkertaistaan. Semmoiset lajit taas, jotka sopii kanahaukalle niin saaliksi, vaikka no, kanalintuja tai tämä sepelkyy, kyvarislinnut, ne pysyvät poissa. Ne ei halua olla siellä lähellä. Ja jos pohditaan Tästä näkövinkkelistetään, että okei, kanahaukka pitää varislinnut pois ja myös muut pienemmät petolinnut. Niin sittenhän voi olla hyödyllistä, jos olet itse pikkulintu, joka nämä kyseiset lajit sitten taas tykkäävät syödä, että tuut sinne lähellä pesimään. Ja tästä on kysymys. Mä oon joskus kuullut semmoisinkin teoria, mutta se, no
1: onkohan se sitten totta, että kanahaukka ei välttämättä saalistaisi ihan siinä pesän ympäristössä. Ja sekin myös voisi mahdollistaa joillekin yllättäville lajeille turvan. Että käy siis kauempaa hakemassa ravinon, mutta en tiedä pitääkö se paikassa. Monissa kirjoissa se on kyllä kerrottu.
0: <laughs> Joo, kyllä se näin, no, näin on, että ainakin kirjoissa näin lukee. Ja kyllähän niin meidän lähetin tutkimukset, eli meillä on ollut muutamassa tapauksessa GPS-lähettimiä kanahaukalle, että kyllähän ne saalistavat enimmäkseen muualla. Mutta onhan se riski tietenkin näille lajeille sitten hakeutua sinne lähelle. Mutta näin saattaa olla. että Meillä oli yksi esimerkki, esimerkiksi liito Se oli semmoinen laji, joka hakeutuu ainakin tietyssä osassa maata vapaaehtoisesti Kanahaukan naapurikseen, vaikka se onkin Kanahaukan saalislistalla itse. Ja selitys oli, mitä me tarjottiin tähän, oli se, että missä on viirupöllöjä, joka myös saalistaa liitooravia. niin semmoisissa paikoissa tai semmoisissa maisemissa kannattaa liitoorava mieluummin olla kanahaukon naapurina, naapurina, koska silloin se myös viirupöllö pysyy poissa kanahaukasta, että ne ei tule toimeen keskenään ja kuitenkin viirupöllö on pahempi. Paha kuin kukanahaukka.
1: Virupölyä ja liitooraavaa enemmän yön ja pimeän eläimiä kuin kanahaukka, vaikka kanahaukkakin on liikkeellä aika, aika varhain aamulla ja myös hämärässä, toisaalta sitten suomalaisessa kesäyössä, niin onhan siellä valoa kuitenkin.
0: Juu, kyllä ne saalistavat jopa öisinkin, se on ihan totta. Mutta kyllä tämä on varmasti yksi. Yksi selittävä tekijä kuitenkin, se on enemmän päivä lintu kuin viirupöllö ja liitoorava. tosiaan sekin on hämärän tai yön eläin. Ja kanahaukka hän myös saalistaa ensisijaisesti lintuja, Et sillä on vähän erilainen tavallaan tämmöinen haku, <haku>, haku päällä kuin viirupöllö, joka taas on pienten nisäkkäiden ja lähinnä.
1: Varistossa kävi äsken raakkumassa ja kaupungeissa on kuitenkin aika tiheä variskanta. Että luuletko, että ero kuitenkin pikkasen maaseutujen ja kaupungin linnustoa, että kaupungeissa niin periaatteessa puistoissa on vähemmän tilaa, että siellä joutuu olemaan myös, myös ne lajit, joita kanahaukka saalistaa, niin joutuu sopeutumaan tai keplottelemaan, jotenkin taiteilemaan kanahauka
0: reviirillä. Kyllä, varmasti joutuvat, tai toinen vaihtoehto on sitten, että ne muuttavat muualle. Että se voi olla joskus se parempikin vaihtoehto. Että tällaista tutkimustulosta meillä on tosiaan maaseudulta. Että näyttää siltä, että ei kanahaukka niitä kaikkia saalista pois, mutta ne pysyvät ihan vapaaehtoisesti poissa mieluummin. Että ei ne ole tyhmiä nämä pikkulinnut ja eläimetkään. Että...
1: Yksi klassinen esimerkki kanahauka ja toisen lintulajin yhteiselosta on pohjantikka, mikä on kirjoitettu jo Linkolan aikoina. Ja viime kesänä mä löysin yhden pohjantikan pesän, kun olin etsimässä kanahaukan pesää, vanhaa reviiriä tarkistamassa. niin sit siellä pohjantikan poikaset huuteli ja kurkki kolosta ja siitä pohjantikan kolosta näkyi sinne kanahaukan pesälle. Se oli niin lähellä.
0: Miksi just pohjantikka on tämmöinen esimerkki? Niin, se onkin hyvä kysymys, että ei se ole ainoa tikka, kyllä käpytikkakin hakeutuu omien havaintojen mukana ainakin silloin tällöin kanahaukan naapurikseen, mutta ilmeisesti no, tikkahan on melko pieni, että se ei ole myöskään ihan oikein kanahaukan ykköslistalla, jos näin sanotaan, mitä tulee saalisin. Että mutta sitten on tosiaan esitelty se muissa tutkimuksissa, että nimenomaan kanahaukka pitää käpytikkakin kurissa ja sit toisa- siitä olisi hyötyä sit pohjantikalle. Et se on tämmöisiä, puhutaan kaskaadeista, että se on niinku, jaa, se sen tavallaan luo että yksi juttu vaikuttaa toiseen ja toiseen, se sitten taas kolmanteen ja niin poispäin, että kanahauka... Kanahukka vaikuttaa sit vaikka käpytikan käyttäytymiseen ja se taas vaikuttaa siihen, miten, mitä päätöksen pohjantikka tekee. Ja, niin, ja näin, on, niin kuin, tähän yhtälön kuuluu kaikki lajit periaatteessa, että se on aika monimutkaista loppu lopuksi. lopuksi. Mut paikallisesti siis peto voi olla hyödyksi joillekin lajeille, taas toisille ensisijaisesti saalislajeille haitaksi tietenkin. Joko niin, että se syö niitä tai muuten ne joutuu muuttamaan pois.
1: Entäs vaikuttaako kanahaukan läsnäolo sitten metsissä tai kaupungeissa niin nisäkkäisiin millään Onko sitä tutkittu, että joku nisäkäs hyötyisi tai joka todella
0: lähtee muualle? Joo, hyvä kysymys. Mä en tiedä, täytyy sanoa. Voi olla, että sitä on tutkittu nisäkkäilläkin, mutta itse en ole tutkinut sitä. Se oli tämä liito-orava esimerkki, mutta se nyt kyllähän se voisi tietenkin päteä. Onhan niitäkin nykyään, ainakin täällä pääkaupungiseudulla, tai ei nyt ihan city-alueella, mutta kuitenkin lähimetsissä. Et voi ajatella, että se vaikuttaa sielläkin tämä sama. Mutta
1: vaikkapa oravakin, että olen nähnyt itsekin, kun kanahaukat tulee talvella kaupungissa, niin oravat kynsissä, että kyllä se ruokalistalle
0: kuuluu. Sekin. Kuuluu, kuuluu. Joo, ei se, oravahan on joissakin ravintotutkimuksissa todettu, että se on ihan tärkeimpiä saalislajeja nimenomaan talvisin. Mutta se ilmeisesti vaihtelee sit paikoittain jo ajoittain, että oravia ei ole myöskään joka vuosi paljon, sitten on pakko syödä muuta. No, mitäs
1: tässä nyt tapahtuu? Siis se, sen me ei varmaan tiedetään, että tuolla on munat ja naaras
0: hautoo, ja, mutta missä on koiras? Koiras saattaa kököttää vaikka 200 metrin päässä, mutta voi olla yhtä lailla olla kahden kilometrin päässä jossain, kenties ottamassa päivätorku tai ehkä ainakin jos olisi naaras, toivois, että se olisi saalistamassa, koska se on koiran vastuulla sitten, että se ruokkii naarasta myös, kun se hautoo. Koiras itse tosi myös hautoo, kyllä silloin tällöin ainakin. Ne vaihtaa vahtivuoroa.
1: Yksi vanha uskomus vielä, minkä on myöskin lukenut tai kuullut, on se, että kun tiedetään siis, kanahaukka naaras on paljon koukkaampi kuin koiras ja pitää sen varvaan aika lailla kurissa. Mutta mit, jos on huono koiras, joka ei pysty saalistamaan ja tulee liian pienin, pienen saaliin kanssa pesälle, niin onko oikeasti vaara, että, tai tiedetäänkö, että naaraat on jopa sitten teilannut tai kurittanut omia koiraita.
0: Mä en tiedä. En, ole, en tunne semmoista tutkimusta tai kirjallisuutta. Sen sijaan meillä on useita esimerkkejä siitä, kun Naaras on ottanut ja lähtenyt syystä tai toisesta vanhasta reviiristä ja pariutunut uuden koiran kanssa muualla. Ja voi olla, että se on todennut, että tämä on niin kehnosaalista, ja ettei sen kanssa kannattaa pesiä. Mutta vaihtoehtoja voi olla useitakin. Että vaikka se, että se vanha koiras kuoli, sitten on pakko etsiä joku muu. Aina emme tiedä, miksi ne vaihtavat partnereita, nämä kanahukkanaarat, mutta se on aika tavallista. Jopa melkein 30 prossaa meidän naaraista, mitä me ollaan tutkittu tekee tämän elämänsä aikana. Et se ei ole... Välttämättä niin pari uskollinen kuin on ajateltu perinteisesti.